0: Essa é a segunda parte do episódio Teatro, Pernambuco e Política, onde continuaremos conversando sobre a temática. Olá, nós somos a plataforma Vendo Teatro e esse é o nosso podcast. Eu sou Paulo Ricardo Mendes, jornalista, produtor cultural e integro a parte de notícias e de crítica do site. Nosso podcast, assim como a nossa plataforma, tem como objetivo aproximar público e artistas cênicos. Numa vontade de disseminar as artes cênicas, a Vendo Teatro nasce em outubro de 2018, com o primeiro objetivo de divulgar espetáculos em Recife e segue sua investigação da cena até então. O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia, com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, está sendo realizado com o incentivo da Lei Emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. Contaremos com a presença de Ananda Neres e Cleiton Nóbrega para batermos um papo sobre teatro, Pernambuco e política. Mas antes de começar, me deixa primeiro apresentar os nossos convidados. Ananda Neres é licenciada em Letras Português pela Universidade Federal de Pernambuco, atua como professora de língua portuguesa na rede particular de ensino e como crítica teatral na plataforma Vendo Teatro. Possui formação em teatro através de cursos livres realizados na cidade do Recife e em dança pelo Instituto Peró e pelo Área Social, havendo realizado trabalhos em ambas as áreas. Nosso segundo convidado é Cleiton Nóbrega, crítico teatral da Vendo Teatro teatrólogo formado pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em museologia pela Fundação Joaquim Nabuco e mestrando em artes visuais na Universidade Federal de Pernambuco. Tem experiência na área de artes com ênfase em teatro, arte, e educação, mediação cultural e artística por meio da linguagem da performance em espaços expositivos e culturais. É por isso que a gente volta então ao que a gente afirmou no início, né? Que o teatro ele é, ele é político, é sempre político, né? Por isso. E aí vocês observam, por exemplo, que a gente falou aqui sobre a história, né? que a gente tem que voltar ali na história para entender como é que se deu o teatro e como é que ele é hoje. E a gente fala sobre essa questão da ditadura, do movimento ali desses grupos teatrais naquela época, ali, contra a cultura. E aí vocês observam que hoje os grupos atuais, eles possuem essa mesma... Essas mes... Não seria a mesma força, mas a mesma garra, a mesma luta, os mesmos interesses.
1: Eu acredito que talvez a luta seja a mesma, seja, assim, sejam lutas semelhantes ou as mesmas, ou lutas partilhadas, ou similares. Mas, da forma como foi naquela época, por exemplo, o que era para o Vivencial, né? Na década de 70, tá? em pleno período de ditadura, apresentando espetáculos, ali em fria bibiribi, né? É... é que iam de frente a tudo que era imposto pela sociedade naquele âmbito, né? naquela época né? de ditadura, de repressão, de censura. Então, é... hoje em dia, a gente vê um tipo de censura que existe, mas, de certo modo, é como o racismo né? institucional que a gente vive aqui no Brasil. É uma censura velada. Que as pessoas dizem, ah, não não está não sofrendo censura. Não, isso não é censura, isso é apenas uma forma de resguardar a moral e os bons costumes. Pelo amor de Deus, restaurar para quem? Qual o intuito de restaurar o quê? De manter o quê? Quando a gente começa a refletir sobre isso. Ah, e a família, a manutenção da família brasileira e tal, o pai, a mãe. Minha gente, se a gente for pesquisar no Google, a gente vai saber que a maior parte das famílias, das líderes, dos líderes de família daqui do país são mulheres... A maioria das famílias são compostas por mães solteiras Que tiveram os, os filhos E o pai que negli negligencia todo o rolê, todo o processo Então, tipo, é uma hipocrisia muito grande E essa hipocrisia não tem como não 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 ir para o teatro também, sabe? Tendo em vista que a gente está nessa reflexão sobre a, a sociedade Através do que é feito, do que é produzido A luta talvez seja realmente partilhada, como eu disse no começo Mas o sentido é outro hoje em dia, sabe? Eu acho que a gente está vivendo uma época muito tenebrosa, né? De, de fake news de, de coisas que acabam fazendo com que o que a gente aprende seja muito múltiplo, o acesso às coisas é muito rápido, então como é que você vai lidar com isso né? nesse processo, como é você, sua relação com a política, a maioria das pessoas acha a política chata e aí, como é que a galera vai achar a política legal se eles não são postos para praticar esses sentidos políticos, esses âmbitos políticos, né? A gente tem um país que vive é, a, as heranças né, do período colonial, isso está presente nas nossas práticas, em tudo, até em palavras que a gente vai usando no cotidiano, que muitas vezes tem um teor é, misógino, racista, e as pessoas repercutem sabe então é muito delicado é uma temática bastante delicada e que é muito muito plural tem muito do que tirar se formos refletir sobre isso através da arte do teatro enfim
0: yes.
2: não eu penso que as opressões são as mesmas mas que pelo menos, o que eu vejo aqui na cena é diferente assim as perspectivas mudaram assim a, a a priori, parece que os inimigos mudaram também e que não se discute no sentido mais geral. Eu vejo muito, às vezes, fragmentado as discussões e as frentes de batalha, se eu posso colocar assim, no, no teatro. E aí, quando o Cleiton estava falando, eu fiquei pensando também, a gente falando aqui, ah, teatro, que coisa linda, mas também quem consome teatro né hoje em dia? Tem a questão do acesso, isso também é político, porque o artista precisa viver de alguma forma, e aí vai para edital, mas a edital tem uma curadoria que também seleciona e diz o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que vai e o que não vai. E aí a gente perde muito da, da luta. E aí eu também fico lembrando de, do que se fazia durante a ditadura de 64, né? porque o grupo de Boal trabalha com teatro jornal, né, teatro na rua. E aí eles conseguiram burlar a censura, pegando as notícias do dia e fazendo aquilo na rua e como é que ia censurar e se chegasse, tava na manchete do jornal, <risos> né? É, chegasse a PM isso aqui, carreira. E aí eu acho que a gente, eu me coloco também, a gente perdeu isso de de entender a necessidade do fazer assim, porque tudo bem eu entendo as questões práticas mas às vezes é a necessidade da luta que coloca a gente na rua por exemplo Sim. e aí eu acho que nesse sentido a gente perdeu a gente vai se colocando aqui no nosso lugar confortável e vai tentando editar e acho que nesse sentido assim de estar ativo poucos grupos de rua tem hoje
1: exatamente a gente a gente vê muito pouco, pouco.
2: A gente ia para a cidade e tinha sempre artista né, na rua, mas tem menos. Acho que nesse sentido de divulgar mesmo a palavra do teatro, posso dizer <risos> assim. Divulgar as ideias, e nesse sentido, acho que está diferente. Mas é num lugar de que também não tem como quantificar e dar certeza disso. É o que eu percebo.
1: É quebrar, né, dessa dessa visão que a galera tem de que o teatro é para gente rica até para o povo, do povo e para o povo, né? É muito político, é, é algo muito, é assim, é anormal a gente estar tá numa sociedade no século 21 e, e as pessoas pensarem da forma que pensam, sabe? É uma alienação muito grande. E a quem interessa essa alienação? A quem interessa essa não alfabetização em relação ao teatro a, a relação das pessoas com as artes né que tipo de era é o Jacques Rancière que ele até cita né no, no mestre ignorante é, que nenhum governo ele tem a proposta de emancipar o povo então, como é que essa emancipação ela vai se dar, né? Então, nós, enquanto artistas, os professores, é, a gente vai, de acordo com os nossos meios, com as nossas armas, as nossas possibilidades, fomentando né, o sentido político, despertando nas pessoas. Por exemplo, a gente está aqui agora debatendo sobre política, sabe? isso é muito importante, porque se não tem debate, se não tem troca, se não tem enfrentamento de, de, de mentalidades, de consciências, de concepções como é que se faz a política, né? Tendo em vista que a política é um rolê que balanceia o, os processos do viver, né? Enfim. E
0: essa questão aí do, do teatro é, é para quem, né? Uhum. É, a gente percebe também que isso reflete no público que consome o teatro, né? Se a gente for observar esse teatro como um espaço fechado ali, onde o pessoal vai assistir as apresentações, a gente vê hoje ainda que é um público, assim, é, muito segmentado, né? Não é aberto para todos. Nem todos uhum. têm acesso a esse fazer teatral, né, aos espetáculos que acontecem. E que bom seria que se pudesse chegar mais pessoas, né, a, a várias camadas. E aí foi falado também sobre a questão da censura. E aí eu lembro do espetáculo Abraço, né, que da companhia Portuguarda, Klaus Shakespeare, que teve a sua apresentação cancelada no Recife em 2019. E aí, após o cancelamento, a Caixa havia informado que a medida foi motivada por descumprimento contratual. Foi a justificativa da Caixa, e sem divulgar outros detalhes. E os responsáveis pela peça afirmaram não conhecer os motivos da quebra do contrato. contrato né? E o que muito se afirmou foi que, na verdade, isso foi reflexo de uma censura, por causa da temática que era explorada na peça, né? que falava sobre a questão da ditadura militar, é, apontava questões que estavam envolvendo ali a questão do governo, do governo atual né, na época, né, que no caso foi em 2019. Então, como vocês avaliaram esse fato, assim, para vocês, realmente foi censura? Como é que vocês encararam nessa situação que foi acometida pelo grupo?
2: Eu vi como censura, porque...
1: Descarada, né?
2: Não tinha motivo, não foi dada mais informações, não tinha nada palpável a ser feito... E aí, o, a companhia ficou proibida de se apresentar na Casa Cultural. aí, eu lembro que teve um, um ato. E aí, os meninos apresentaram um espetáculo no Apolo, que abriu os braços, assim. E muitos artistas compareceram. E, assim, a peça é linda, é infantil. E é a, a temática dela que eu acho que incomoda, que é justamente repressão, é, tortura. Sim. Gente que some e nunca mais vê. Quantos desaparecidos o Brasil tem? Então, isso incomoda muita gente, incomoda determinados setores. E aí eu penso que é a censura. Então, veja, é como eu disse, né? É disputa de discurso, de política. O teatro é lugar de disputa também.
1: E essa disputa ela fica bem presente né? na cena, na, na no que se publica em relação a isso, né? Aí eu fico pensando que tipo de retificação, né, que tipo de, de resposta esses festivais que censuram, que, enfim, limitam o acesso das pessoas a determinadas temáticas, que tipo de teatro é pensado por essas pessoas, sabe? É, é realmente o típico teatro burguês, sabe? É o típico teatro é, é de classe, né, que a gente vê é, tão presente até hoje, né? Estão presentes até hoje, feito ali a Aline disse, né, na, na outra oportunidade, no outro podcast, essa é, influência francesa, essa influência inglesa no processo de, de fruição, de, de você entender como é que a arte se coloca no espaço, no lugar, sabe? As pessoas dão muito pouca menção, principalmente aqui no estado de Pernambuco, muito pouco valor, sabe, ao, ao artista local, muito pouco valor ao tipo de teatro que é feito. Pelos artistas daqui. E isso é o que precisa mudar. Essa visão estereotipada do artista daqui. Que o artista é o coitadinho. Que o artista é isso e aquilo. De o artista ficar refém de, de elementos que o próprio Estado coloca. Porque não quer que a galera aprenda sobre arte. Enfim.
0: É, poucos dias de restrear no Festival de Curitiba. O espetáculo A Mulher Monstro. Também foi alvo de censura. Né? A Mulher Monstro é da trupe essência de teatro. Que tem sede aqui no Recife. E também foi alvo disso. sabe é, Eles chegaram a aí até o local, mas foi é, proibido de se apresentar e o que eles fizeram foi se apresentar na rua. A gente falou sobre isso, né que veio pro, poucos grupos se apresentando na rua e a solução que eles encontraram para essa censura foi isso, se apresentar na rua, eles colocaram lá datas específicas e o público, o público foi lá conferir a mesma coisa aconteceu com o espetáculo O Evangelho Segundo Jesus Já é do Céu, né, uhum. que tem uma outra temática ali, mas também foi alvo de censura, né, aqui no Recife, é, em Guarulhos também, e a solução que sobrou para para o grupo foi buscar um espaço alternativo para que eles pudessem se apresentar, mas pode perceber que essa outra apresentação foi de forma mais precária, não foi de forma improvisada, né, e sobe ali ataques por parte da, da população ali que estava criticando né a temática que estava sendo explorada no espetáculo e aí eu queria trazer aqui para gente para gente poder discutir também um pouco agora sobre o Teatro do Parque mudando um pouco né sobre Sim. a temática que a gente estava conversando mas também que faz parte né disso que a gente vai falar agora o Teatro do Parque ele reinaugurou né após mais de dez anos fechados e aí eu queria é, conversar com vocês sobre, primeiro, a importância do teatro do parque, né, e como ele repercute, como ele, ele influencia, como ele atinge a população aqui do Recife, a importância dele, de fato, para Pernambuco, para as pessoas.
1: Muito importante. Como que um teatro que tem na, no seu currículo tanta história, tanta importância no fomento da arte teatral pernambucana, da cena teatral pernambucana, passou dez anos fechado, sabe? Então, tipo, é uma coisa muito absurda, é é, é quase surreal, sabe? Então, tipo, grandes artistas passaram pelo Teatro do Parque, tendo em vista também que no Teatro do Parque, é, assim como o Cinema São Luís, eles funcionavam, né, é, é, na época em que foram inaugurados, como cineteatros, que já era uma estratégia também da galera que fazia a cena, saca? De, fazer, de trazer público para o espaço, porque a galera que ia curtir o cinema também tinha a possibilidade de curtir o teatro depois ou antes, sabe? Então, tipo, eu acho que às vezes são esses tipos de, de sacada, sabe? Por meio dos executivos, por meio das pessoas que pensam, né? Os produtores culturais e tal, que pensam teatro aqui, de trazer público, porque é disso que, que o teatro precisa, né? De trazer público e o, o teatro fechado por dez anos numa região central da cidade, sabe? Impossibilitando que que, que a cultura, né? Que, que, que a arte, ela fosse produzida, divulgada dentro do, do cenário local é algo muito danoso. Então, é correr contra o tempo, né? Ainda mais, o, depois de tanto tempo fechado, o, o, o teatro reabre num tempo de, de pandemia, né? Que já impossibilita esse acesso do, do público ao, ao espaço. Então, tipo, é, é bem delicado refletir sobre a importância do teatro na, na história da, da cena teatral pernambucana. Mas n, eu acho que a questão é como esse teatro ele vai continuar existindo, como ele vai continuar sobrevivendo a esses processos políticos, a esses processos da atualidade, né? Sem público.
2: Então, eu vejo a importância do Teatro do Parque um por ser um outro espaço de possibilidade para os artistas. E, sendo o Teatro do Parque um prédio estatal, tem uma importância maior ainda, porque tem possibilidade de de fomento financeiro, porque é político também no sentido de viabilidade da coisa, a gente não tem muitos espaços e no momento, como a gente falou no episódio 2, um momento de pandemia que espaços teatrais estão fechando os espaços independentes, a gente precisa de teatro assim, dos prédios do... da construção da
1: estrutura, né?
2: é, da estrutura também, uhum. porque nem todo teatro é teatro de rua né? exato e, e aí a gente não tem muito, agora reabriu, né, o Diolinda. Como é que é o nome do Diolinda? É. Do Mercado, é o Frázio.
1: Frásio uhum. Barbosa. Barbosa. Exato.
2: E o Samuel Campelo agora também tá com outra cara e tá mais ativo. O Samuel Campelo
1: em Camaragibe, é, Ananda?
2: É Jaboatão. É
1: ah, já foi, que o Mercado fica do lado, né, no centro, perto do... É, no centro, numa Sim. praça. E passou anos fechado também,
2: É, né? então isso estimula o artista também, porque, como a gente já disse, o artista precisa viver e, para viver, a gente precisa de grana. A gente vive no Estado capitalista, a gente precisa de grana para viver. Então, eu acho importante nesse sentido. E aí é outro espaço para a gente poder viver nele, né? Experenciar nele.
1: Até porque são 105 anos de história, né? É uma trajetória muito grande e é... É triste ver né, a forma como as coisas são, são levadas né, por, por certas lideranças né, políticas e tal em relação à cena cultural e artística na, na, na cidade. Né?
2: É importante reafirmar que ele reabriu por conta da classe artística. É reivindicação nossa, muitos anos de luta da classe artística para ele reabrir. Senão, eu desconfio que ele nem abriria se não fosse tanta pressão que foi colocada nem tanta movimentação, eu lembro que tinham. Um, é... como, é... tinha um, como é que é o nome que dá manifestações na frente do teatro, então, Exato. então na rua é um espaço que a gente perdeu é importante, né? A rua, nesse momento de estar em casa. Porque a rua é democrática. Então, na rua, os artistas se colocavam na frente do teatro do parque para dizer, ó, oh, isso aqui é nosso. Isso aqui é nosso, a gente não esqueceu, a gente não vai abrir mão.
1: Inclusive, né, tipo, espetáculos que marcaram a época, como Cinderela, História uhum. que o Salmão não Contou e outros da Trupe do Barulho, tinham ali no Valdemar de Oliveira e no Teatro do Parque como espaços para aglutinação de gente, de pessoas, viabilização da cena, né? E, de acordo com as notícias né, que a gente vê na internet, a Prefeitura do Recife ela informou que iria lançar um edital né, de ocupação de parques altas para o teatro. É tudo por meio da Secretaria de Cultura da Fundação de Cultura da Cidade do Recife. Mas vamos ver né, como é que isso vai se dar nesses tempos de, de, de pandemia. Como é que vão ser essas concessões em relacionadas a aos grupos que querem se apresentar, que querem tentar uma pauta nesse teatro? né? Como é que está se dando essa relação dos coletivos com os outros teatros também que fazem parte da região metropolitana da cidade do Recife? Porque se você for para Paulista, por exemplo, o Cine Teatro Paulo Freire está completamente jogado as moscas, está sucateado. Passou-se por anos é, é, o, o prédio ali jogado, sabe? É, ao, ao, uhum. ao intempério do tempo, a, a, enfim, está lá, está sem uso. Então, tipo, um teatro enorme, com palco, com, com camarim, com uma estrutura que poderia ser utilizada de melhor maneira, não é utilizado, não foi utilizado por outras gestões que passaram pela cidade e está lá jogado. Assim como aconteceu também com o que tu citasse, Ananda, de... Samuel Campelo. É, de Abotão. E
2: teve o Bionno Mendonça também, né? Que é de Camaragibe, é. que abriu recentemente.
1: Exatamente. E assim, do
0: ponto de vista... Trazendo agora um pouco do ponto de vista afetivo, né? Eu acho que o teatro, assim... Eu acho que nós três aqui tem alguma relação, né? Seja com o Teatro do Parque, seja com outros teatros aqui em Pernambuco. De alguma forma, já tem ali na história, né? Na lembrança, algum momento especial que a gente viveu nesses lugares, né? Eu lembro bem quando... Ainda pequeno assim, eu ia com meus pais no Teatro do Parque mesmo, né? Assistir os espetáculos, tinha cinema também na época. E como isso hoje, quando eu voltei para lá agora recentemente, por causa do Janeiro, como isso voltou assim, sabe essa lembrança e foi muito importante para mim, muito especial esse momento. Então, a importância também desses espaços, né, na vida das pessoas, por isso que a gente fala, né? Da importância a gente valorizar esses espaços culturais, é, teatros, espaços alternativos, porque eles contam a história aí, né, querendo nessa história tem uma relação, uma ligação com a gente. Sim, com certeza.
2: E fomenta, eu sempre, muito pé no chão falando de dinheiro, mas fomenta o emprego, né? É, então, é uma rede tá Na frente, é. no parque, tem gente que vem comida, tem quem vai botar o cuzão na sua mão, Sim, tem o um bilheteiro, tem, enfim, é uma rede né, que fomenta outros aspectos.
0: E a gente falou da pandemia, né, que o Teatro do Parque, ele foi reinaugurado nesse período aí de pandemia. E a gente pensando agora um pouco sobre políticas culturais, né, que inclusive no ano passado é, foi algo que salvou muitos grupos teatrais, né, porque eles estavam proibidos de se apresentar, então muitos buscaram ali... É, os espaços nas lives, né, que aconteceram no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas outros para poder se manter precisaram recorrer a vaquinhas, né, a editais. E aí eu queria agora saber um pouco de vocês assim, como vocês avaliam essa política cultural que existe aqui em Pernambuco em relação a editais? Esses editais são para todos? Todos têm acesso a esses editais? Esses editais eles são inclusivos?
1: Nem todos, né? Eu acho que os editais eles são bem específicos, né? Tendo em vista a quem é o, o órgão do, do, do Estado que está propondo esse edital, ele coloca as suas especificidades, do que ele pretende, né? quais, quais, quais tipos de, de temáticas, quais tipos de artistas podem participar, porque, por exemplo, existe um edital que tem que ter só gente do Agreste né? no, no, no rolê, enquanto tem outros que colocam outras especificidades para definir quais, quais, quais espetáculos, quais elementos vão ser utilizados ali pela galera. Então, é bastante relativo. Né? essa essa questão porque existem festivais e festivais editais e editais e nem todos são in, são inclusivos e a partir do momento que a gente reflete sobre isso é, é bastante interessante a gente sacar que às vezes o que inclui pode excluir também às vezes o que exclui pode incluir também sabe existe uma 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 dicotomia né? nesses fazeres sabe
2: é sobre editais assim a gente tem o Old Blanc, né que saiu bem tarde, mas obrigado por ter saído. <risos> Muito bom. <risos> tinha que ter saído mais cedo, mas saiu. É, e aí, aqui no estado de Pernambuco, ele coloca uma questão diferenciada, né porque tinha pontuação para quem era mulher, para quem era negro, para quem era trans, e quem era do interior. Quem era in... Não lembro assim, as classificações, mas talvez numa tentativa de ser mais inclusivo em determinado aspecto, mas eu não sei falar muito não sobre os editais.
0: O próprio Focultura também, né, assim um dos diferenciais do Focultura, quando ele vai estar tá na parte de quando ele está avaliando, na verdade, o projeto, ele avalia muito também se, por exemplo, pro, o proponente ou então a equipe que integra ali é de outra região, é do interior. Sim porque isso acaba enriquecendo o trabalho. E aí, nesse sentido, eu vejo que, por exemplo, esses editais, uma das grandes dificuldades, na verdade, é a elaboração desse próprio projeto, que às vezes é muito burocrático, sabe? Hum, que demais. E dificulta isso o acesso para todos, assim. É, você Tanto é que, na verdade, existem pessoas dedicadas para fazer esses projetos, na, na elaboração de é. projetos. Porque quando chega nessa parte... É, que é mais burocrática, a parte de planilha ali de cálculos, isso acaba é, fazendo com que muitos grupos deixem de dar sequência, da continuidade, porque tem esse fator aí que acaba atrapalhando. E aí vocês observam, então, que nesse caso, esses editais, eles precisariam rever algum, algum, alguma parte do, do processo? O que, é que vocês acham assim, que poderia ser melhorado em relação... A esses editais, políticas culturais aqui no estado?
1: Acho que a queda da burocratização, né? Muito Do processo. Porque é muito. São muito burocráticos. Então, tipo, é muito. É... Deveria ser pensada de uma maneira que viabilizasse de forma mais mais uniforme, sabe? De forma mais equivalente é, o acesso do artista a, a faz, ao fomento da sua arte, sabe? Porque botam tanta burocracia para o, o rolê acontecer que acaba, muitas vezes, não acontecendo. Porque a pessoa não não entende, não sabe escrever, não conhece um, uma pessoa que entenda de edital para fazer. Então, ao mesmo tempo que inclui tenta incluir, está excluindo também. Entende?
2: E ainda teve isso, que o FUNCultura, no meio de uma pandemia, a gente teve que imprimir não sei quantos mil papéis, teve que presencialmente entregar, teve que comprar um pendrive, levar o pendrive, dois pendrives, na verdade. Que luta, né? E aí também tem que ver quem tem a possibilidade de gastar esse dinheiro inteiro com impressão, porque nem todo mundo tem impressora em casa. É
0: um gasto danado,
2: né? É comprar um pendrive, que agora que não está fácil, que a gente está no meio de uma crise, e aí... Enfim, é difícil e não é para todo mundo.
0: É isso aí, Ananda, que a gente possa descomplicar, então, esses editais, né? Para que eles sejam mais inclusivos para todo mundo, que todo mundo possa utilizar deles, porque, realmente, tem muitos grupos que dependem desses editais, que vivem de editais para poder sobreviver. A segunda parte do episódio Teatro, Pernambuco e Política chegou ao fim. Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade para compartilhar nosso conteúdo nas redes sociais. Estamos no arroba Vendo Teatro no Instagram, YouTube e Facebook. Para qualquer contato e parceria, estamos no e-mail vendoteatrope.com. Neste episódio, contamos com a presença de Ananda Neres e Cleiton Nóbrega conversando sobre teatro, Pernambuco e política, com mediação de Paulo Ricardo Mendes. O podcast, roteirizado por Luiz Diego Garcia, com colaboração de Ananda Neres e Matheus Campos, está sendo realizado com incentivo da lei emergencial Aldir Blanc e conta com a produção de Sabrina Pontual e edição de som de Vitor Maia. Chupa. 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 Poo! Oh.